0: Oi, gente! Eu sou a Loiane Costa. E eu sou a Débora Nascimento e está começando agora mais um podcast do Evangeliques. Oi, gente! Que bom estar com vocês em mais uma semana no nosso podcast, a sua dose de Evangeliquez semanal.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa semana, nós vamos falar sobre feminilidade cristã.
0: Isso mesmo, gente, vamos falar, vamos iniciar o nosso papo falando sobre feminilidade cristã, e a gente vai perceber o quanto é, falar de feminilidade traz tantos outros temas em discussão, em pauta, mas hoje nós queremos focar em feminilidade, porque é um assunto que nós, de fato,
1: precisamos falar. É Isso mesmo, gente, e um assunto tão delicado como esse, delicado em parte porque... Há muitas visões distorcidas a respeito desse tema, mas nós queremos trazer aqui algo à luz da Bíblia. Nossa, não deixa de ser nossa opinião própria também, baseada na Bíblia. E nós queremos compartilhar com muita alegria com vocês.
0: Bom, é Elizabeth Eliotti, ela é uma, uma autora cristã, uma mulher de fé. E ela tem um artigo falando sobre feminilidade cristã. E ela vai pontuar algo que chama muita medição, atenção, na verdade ela vai dizer que a mulher não é um tipo diferente de cristão, mas que a sua condição em Cristo a torna um tipo diferente de mulher. No caso, em resumo, ela praticamente quis dizer que não existe uma forma estritamente estabelecida pela Escritura na qual todas as mulheres devem se encaixar. Mas é, existe uma essência que deve permear a vida de todo cristão, que é a fé em Cristo. Então, quando a gente fala sobre feminilidade bíblica, é, precisamos ter muito cuidado para a gente não acabar tornando ou criando uma religiosidade em torno dela. E religiosidade foi exatamente o tema principal do nosso primeiro podcast, você que não ouviu, depois vai lá e ouve, que foi muito bom. E a gente precisa ter, de fato, esse cuidado de não tornar esse assunto algo que fale só sobre mim e sobre eu. Né? Trazer a gente para o centro não é a intenção da feminilidade, mas trazer Cristo para que é o centro de tudo. A feminilidade ela vai se tornar algo ruim é, a partir do momento em que a gente passa a enfatizá-la mais do que a gente fala de Cristo e do poder que tem a sua palavra. Quando passa a ser algo muito mais relacionado a mim, sobre o que eu faço, sobre quem sou eu, sobre o fato do fazer ou do que eu deixo de fazer. E quando isso acontece, ela acaba se tornando um ídolo. E a ênfase não pode estar no caso do que eu faço, mas no que Cristo faz e no que ele fez por mim. né? Acho que a feminilidade precisa vir para o fato de que, Cristo, de que aquilo que a gente faz glorifica Cristo e não sobre o que de fato é, eu faço, no poder do que eu faço, que na verdade a gente não tem nenhum poder. né? E o nosso combate contra as ideologias feministas deve ocorrer em duas frentes de batalha. A gente não pode nem negar nem menosprezar a nossa feminilidade, mas, por outro lado, a gente não pode exaltar a feminilidade a ponto de torná-la é, um bezerro de ouro. O feminismo é um movimento que defende a igualdade de direitos entre as mulheres e os homens. Então, essa, na verdade, é uma definição geral. A princípio, não parece contrariar aquilo que cremos enquanto cristãos. Pois a Bíblia nos mostra que em determinados aspectos, homens e mulheres são iguais. A gente vai perceber isso lá em Gênesis 25, 26, 27. Mas no mesmo momento que a Bíblia vai dizer que homens e mulheres são iguais, a Bíblia não para por aí. Ela vai deixar claro que apesar de homem e mulher sermos iguais, nós possuímos propósitos diferentes. E isso fica evidenciado em Gênesis 2, 18 e Gênesis 3, 20, quando Deus traz e determina propósitos diferentes para que a mulher pudesse seguir e para que o homem pudesse seguir. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai encontrar, de fato, o propósito inicial daquilo que Deus determinou, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, de primeiro momento, o feminismo parece propor uma igualdade entre homens e mulheres. Mas a realidade é que a sua proposta central, o objetivo geral, é desconstruir qualquer ideia de feminilidade. Eles acreditam que a feminilidade tem oprimido as mulheres em condições de inferioridade ao longo de toda a história e todo o contexto, tanto da Bíblia quanto história mesmo. Muitas vezes o feminismo acusa a Bíblia de promover a opressão contra a mulher por conta dos ensinamentos que a gente recebe sobre submissão, sobre casamento, sobre feminilidade. Então, para que a gente não caia nessa ideia de defender o feminismo, a gente precisa saber de fato... É, o que ele se opõe e como ele é, coloca a nossa feminilidade como se fosse algo muito frágil quando na verdade não é então não há possibilidade de a gente abraçar a bíblia e ao mesmo tempo abraçar 100% feminismo pois eles caminham em direções totalmente opostas, né? esse discurso feminista vai exigir uma igualdade total entre homens e mulheres e anula totalmente os papéis designados por Deus para homem e para mulher além de relativizar o casamento e a família que é o núcleo que Deus estabeleceu para a construção de uma sociedade ou seja, se a gente tiver uma família falida a gente vai ter uma igreja falida uma sociedade falida mas por outro lado, se a gente tiver uma família bem estruturada a gente vai ter uma igreja bem estruturada a gente vai ter então
1: uma sociedade também
0: estruturada
1: exatamente e e traz dois extremos, como a gente vem falando, é, de uma feminilidade frágil, fraca, e o extremo que acata ao feminismo, que é, são coisas que nós devemos buscar um equilíbrio, porque feminilidade não é sinônimo de quê? De fraqueza, de mulher frágil, de donzela em perigo que precisa ser salva, é, nós temos papéis, assim como tu falou, papéis a ser cumpridos. E que quando nós deixamos de cumprir esses papéis, aí vem a distorção toda da palavra de Deus. Vem na nossa mente é, que está tudo dando errado daquilo que a gente é meio que idealizou na nossa mente. Mas, a partir da palavra de Deus, a gente consegue perceber o papel verdadeiro que Deus designou para o homem e para a mulher. Assim, buscando na palavra, a gente consegue compreender e assumir o nosso papel. E como tu havia falado da questão de anular. A sociedade meio que impõe, ela não nos mostra um caminho, não. Ela nos impõe, isso é uma verdade, é, a, a respeito da mulher e do homem. Ah, porque são tempos modernos, porque a mulher precisa ser empoderada, porque a mulher precisa assumir um papel igual ao do homem, sendo que não é... Sendo que nós temos um, um papel... Paulo fala né, que nós somos o, o vaso mais frágil. Isso não é uma questão que ele está diminuindo as mulheres, mas simplesmente ele está dando uma visão, é, ensinando uma visão de que a mulher precisa de um cuidado especial. Isso não, não a faz menor, mas faz ela ser quem realmente foi designada para ser, assim como o homem. Quando a mulher assume o seu papel de mulher, de femini, feminilidade no âmbito cristão, ela auxilia o homem a assumir o seu papel de homem, daquilo que Deus designou para cada um de nós. é Deus, ele ele nos criou para sermos um tipo de mulher muito
0: diferente daquela que o feminismo diz que devemos ser. Por isso, não podemos deixar que o feminismo dite a nossa conduta. É como o Elisabeth Elliot falou, né? Devemos ser um tipo diferente de mulher. E para ser assim, a nossa conduta precisa estar pautada nas escrituras, na palavra de Cristo, em como ele, no propósito dele, para que a gente possa seguir, para que a gente possa viver. Toda vez que tentamos reduzir a nossa feminilidade a algo político, social, a características físicas ou características biológicas, a gente está determinando o nosso papel na vida puramente baseado em nossas competências. A gente não, não apenas Sim. perde o objetivo da feminilidade, mas diminui a glória de Cristo, que é manifesta através de nós. A nossa distinta personalidade Exato. feminina, ela é indispensável no propósito de Deus de demonstrar a plenitude da glória dele. A minha personalidade, a sua personalidade, ela não é acidental. Ela existe porque Deus designou para se relacionar com o evento central da história que é quando Cristo se entrega pela igreja. O casamento foi feito para demonstrar esse amor fiel entre Cristo e a sua igreja. Então, a feminilidade cristã ela vai apontar para o evento principal de toda a Bíblia, o evento principal de toda a história de Deus, que é quando Cristo se entrega em sacrifício pela igreja. Então, quando Deus direciona... Ah, os, o propósito da mulher e o propósito do homem é de maneira simbólica porque o nosso Deus ele é um Deus muito simbólico ele fala muito através da simbologia é como se ele já trouxesse ali a, a simbologia de Cristo e a sua Igreja então o homem precisa olhar para Cristo para saber qual é a sua conduta como masculinidade cristã e a mulher precisa é, olhar para a Igreja quando a gente olha para a Igreja a gente percebe esse laço que Deus fez lá no Éden, né? desde o Éden, de maneira simbólica, Deus conversa com a gente sobre isso. O homem recebe as suas pistas de Cristo, que é o nosso maior exemplo como cabeça, e a mulher recebe as pistas da igreja, chamada para admirar e para permanecer em obediência a Cristo. E homens têm o maior fardo e a maior responsabilidade. E João Pai para deixar isso claro em um artigo que ele fala sobre a feminilidade e o poder da mulher é, cristã, e ele diz que assim, ele não gosta de discutir a questão da masculinidade e feminilidade pela questão dos di, de, de direitos e tal, mas que a gente precisa ir falar disso e, e, e pesar isso com relação às responsabilidades que é o que milhares de homens são fracos demais para assumir. Quando um homem se levanta e assume a sua postura por encontrar em Cristo a sua masculinidade e faz o que tem que ser feito, a mulher não precisa se levantar e fazer. E o feminismo ganha espaço para querer ocupar o lugar do homem, porque existem homens que são fracos, que não assumem o seu lugar, não se responsabilizam e não fazem o que deve ser feito, como Cristo fez pela igreja. Deus cria é o ser humano macho e, e fêmea porque os aspectos da glória de Cristo não poderiam ser reconhecidos e demonstrados de nenhuma outra maneira, senão através do dinâmico relacionamento entre a feminilidade e a masculinidade. Por isso, a verdadeira feminilidade é um chamado distinto para demonstrar a glória do filho de maneiras que não seriam demonstradas se não houvesse a feminilidade. A nossa verdadeira feminilidade foi criada para glorificar a Cristo. E esse é o centro de tudo.
1: É verdade. E falando a respeito de Cristo e a igreja, quando o homem ele assume é, a responsabilidade de viver de acordo com Jesus, de ter Jesus como exemplo e ser como Jesus, a mulher ela vai assumir o papel de igreja, de agir como a igreja deveria agir. E eu acho isso muito interessante, porque é só a gente nortear a nossa vida de acordo com a palavra de Deus Em que a gente vai realmente assumir a nossa forma, realmente assumir aquilo que a gente foi designado para ser, os frutos vão aparecer, os frutos vão aparecer num casamento, num relacionamento, na criação dos filhos, na formação da família e assim como tu já havia falado na na criação da sociedade.
0: E a gente vai encontrar muitos exemplos disso na Bíblia, né? Na verdade, a Bíblia é o nosso manual. Ela vai falar como a gente deve proceder em tudo. Então, quando a gente olha para muitas histórias da Bíblia, a gente vai perceber o quanto é, a omissão masculina faz com que a mulher tome uma posição, ou tome um posicionamento, ou tome uma atitude que, em certas ocasiões, não deveria ter. Deveria ser o papel do homem. E por de maneira Sim. inusitada ou precipitada, né? A gente vê muitas mulheres tomando atitudes que vão repercutir por muitas gerações.
1: É verdade. Assim como o exemplo de Sara né que não confiou de forma segura na promessa de Deus, quis agir a sua forma, assim como tu, havia falando, tu vinha falando, que quando a gente quer assumir o papel de feminista, de que, ah, porque eu preciso ser igual, eu preciso ser melhor, eu roubo o lugar do Senhor. Não só a glória dele, mas o lugar dele de reinar na minha vida. Meio que Sara quis fazer isso lá é, quando Deus deu a promessa a Abraão de que ele iria dar filhos a ela e ela achava que ele estava demorando. Ela quis dar um jeitinho e deu um jeito. Só que esse jeito acarretou em consequências até hoje para o povo de Israel. Meio que ela quis interferir na promessa de Deus, quis Agir, quis fazer o um papel que não era dela, né? E o que acarretou para a vida dela Foram pro, problemas com a sua criada com, com o filho de Abraão E são vários exemplos assim que a gente encontra na Bíblia Mas, em compensação, a gente encontra exemplos também positivos Que é como a história de Abigail Que foi uma mulher que assumiu a sua femi feminilidade e tomou uma postura de mulher sábia e conseguiu salvar os seus, conseguiu salvar a sua casa com firmeza na, na graça e sabedoria de Deus. E isso é, um, é o mais um, importante interessante para nós, mulheres, buscar a sabedoria que vem de Deus para agir de forma correta. Esse é o nosso maior ensinamento, por mais que a sociedade lá fora queira editar a nossa forma de agir, queira ditar dos nossos pensamentos, dos nossos argumentos para conquistar as nossas coisas, mas aquilo que o Senhor tem guardado para nós é de uma preciosidade tão grande que essas coisas ofuscam, que a sociedade prega lá fora, ofusca o que o Senhor tem para nós. Nós possamos buscar realmente é, viver e obter aquilo que Ele preparou para a gente desde o início, quando Ele criou o homem interno.
0: Sim, a feminilidade proposta por Deus, ela não diminui a mulher, não tira de nós os nossos direitos, mas diz claramente o quanto somos grandes e que de maneira gloriosa fazemos parte de toda a história de Deus. O quanto cada detalhe em nós glorifica o nosso Criador. Que eu fico pensando né, e pedindo que a nossa oração seja para que Deus gere um grande e profundo senso de porquês em todas nós mulheres. E possamos entender que cada detalhe em nossas emoções e nas nossas particularidades foram criados por Deus. A gente não pode tornar isso em trivialidade e que a grande verdade em nossos corações, conforme nós vamos vivendo, seja a glória da graça de Deus expressa no sacrifício do seu filho lá na cruz. né? Pela compra da noiva e pela admiração e alegria da noiva. Que essa seja a nossa primordial vontade e que Deus nos ajude viu porque viver uma masculinidade e uma feminilidade bíblica diariamente só é possível quando nos sujeitamos a Deus e a Sua vontade e a Sua palavra e não ao mundo
1: quando realmente deixamos Ele assumir o controle é, não não querendo roubar porque às vezes a gente vive uma linha de pensamento que a gente quer adivinhar as coisas a gente não quer realmente buscar o porquê de Deus daquilo e a gente fica será que se eu fizer isso se eu agir dessa forma aí sim as coisas vão dar certo mas a gente não quer buscar na verdade então quando a gente olha para
0: Cristo quando a gente olha para a palavra dele quando a gente entende todo o nosso propósito na história de Deus a gente não quer ser nada mais do que a mulher e a gente não quer Nada menos do que assumir o nosso papel, de fato. A, a Bíblia vai dizer que a mulher, ela, o propósito dela é auxiliar o homem. Então, em nenhum momento a Bíblia exclui a nossa participação nisso. A Bíblia vai dizer, olha, o homem seja como Cristo que deu a sua vida pela igreja, sabe? Então, o homem, dê a sua vida pela sua mulher, pela sua esposa, sabe? Mas a mulher seja... É, auxiliadora, então a, tipo assim a bíblia orienta a gente a participar desse processo, mas deixar que a responsabilidade maior seja do homem e a gente não diminua o homem nesse contexto todo. Então quando a gente fala de feminilidade, a gente fala também de masculinidade. Então para todas as mulheres que nos ouvem, para todos os homens que nos ouvem, assumam essa esse papel, sabe? Mas assumam esse papel biblicamente como Cristo designou que deveria ser, não tente é, e eu quero também que as pessoas nos entendam que em nenhum momento a gente está aqui para dizer que a, nossa, que a nossa verdade é uma verdade soberana, não é, mas a vontade de Deus e a palavra de Deus é a única verdade e a gente se baseia nela para poder a gente é, basear, os a gente se baseia nela para nortear os nossos pensamentos, então o feminismo tem, a, a, a ideia principal do feminismo é uma ideia boa e eu não quero aqui dizer que as conquistas não foram válidas mas a partir do momento que a gente centraliza o nosso eu pela causa, a partir do momento que a gente coloca a gente o nosso eu como prioridade a gente deixa de seguir o mandamento de Cristo que é abrir os nossos olhos para o outro amar o outro e colocar Cristo como centro da nossa vida. Então não é sobre pregar o quanto eu posso conquistar alguma coisa. Ou o quanto eu tenho poder para fazer alguma coisa. Mas é falar sobre Cristo. E que através dele eu consigo fazer tal coisa. Então a, o errado está aí no fato de tirar Cristo do centro de tudo. E quando a gente tira Cristo do centro, bagunça mesmo. Até porque a, a, como a gente... Já vem falando, a feminilidade torna, a, a monta, um, um, faz com que o homem tenha a sua masculinidade fragilizada. E aí a gente abala toda a estrutura familiar. E quando a gente abala a família, se a gente constrói uma família sem estabilidade, uma família frágil, automaticamente a nossa sociedade também será assim. Né? E isso acaba sendo o espelho da nossa sociedade atual mas a gente quer acreditar em pessoas que se levantam com uma mentalidade diferente para lutar pela família, para lutar pela sua feminilidade, pela sua masculinidade e viver por aquilo que de fato importa, né?
1: É verdade. E a gente trazendo aqui a luz do quanto é importante nós realmente buscarmos esses assuntos, porque às vezes nós nos colocamos dentro de uma caixinha de que, ah, não é melhor não falar sobre isso, é melhor não pensar sobre isso, mas nós devemos sim é, nos engajar nessas questões, buscar saber, porque senão a gente acaba sendo levado como um, numa maré, na correnteza do rio a gente acaba sendo levado e a gente se deixa levar e acredita no que nos é dito, no que tem sido nos pregado, através da, da sociedade, tantos exemplos que a gente vê por aí, só que nós temos que ter em mente que tudo aqui no mundo, que está nosso sociedade, a gente não está fora do mundo, claro, a gente vive no mundo e a gente não está aqui para viver de forma separada, assim, intocável, mas é, a gente deve analisar, porque a gente vive a queda do homem, então, com essa queda, muita coisa distorcida a respeito das coisas que Deus projetou para nós, a respeito da vida que Deus sonhou para nós. Então, nós devemos atentar para essas questões e buscar mesmo conhecer, buscar mesmo é, saber se tais assuntos estão de acordo com a Palavra de Deus, porque como tu falou que o feminismo em si ele começou com uma boa causa e alguns benefícios que trouxe é, nós não vamos desprezar de forma alguma mas analisar o fato de que às vezes a gente se deixa levar por uma coisa que é boa, aparentemente, e a gente já toma como verdade, já toma como algo certo. Sendo que o Senhor nos deu a vida, né? o Senhor nos deu a sua palavra como orientação para nossa vida de homem e mulher, de família, de sociedade, a respeito de tudo. Então, que nós possamos mesmo atentar para isso, buscar conhecer, buscar pontes, buscar pessoas e principalmente a Bíblia e saber conhecer de Deus o propósito dele na para nossa vida para feminilidade, para masculinidade e para nossa feminilidade em si vai por que, que eu sou feminina dessa forma porque nós não vamos deixar de ressaltar também que feminilidade não é a questão de eu ser mais meiga ou eu ser mais calminha não é essa questão claro que inclui é, esses aspectos de uma pessoa que não é a questão de ser feminina, mas uma pessoa que realmente tem as virtudes geradas pela palavra de Deus geradas pelo Espírito Santo
0: e mulheres assim, elas são fortes né? mulheres fortes a gente não Sim. pode é, em nenhum momento é, achar que Deus menospreza a nossa qualidade, claro que não ele nos criou e, eles, e ele quando nos colocou é, essa capacidade de ser assim ele contava com isso para que todo o plano dele pudesse fluir, né? Então é, glória a Deus pela vida das mulheres fortes, pelas mulheres que se levantam e, e fazem e não se abatem com as circunstâncias ou com aquilo que a, a que é proporcionado a elas, sabe? Mais que elas se levantam. João Paiva vai dizer que uma das coisas mais poderosas que ele possui na igreja que ele pastoreia são as mulheres fortes, porque no meio da perda, no meio da crise, são as mulheres fortes que auxiliam nessa reconstrução daquilo que foi destruído. Então, seja uma mulher forte e ajude a reconstruir, seja uma mulher forte e seja instrumento do Espírito Santo para reorganizar a sua casa, para refazer as coisas. São essas qualidades pelas quais a gente não pode se omitir está aqui dentro, sabe? Então, que a gente manifeste a glória de Deus e a beleza de Deus através das qualidades e daquilo que Deus colocou quando nos criou. Eu acho que isso é muito importante.
1: Sim. Trazendo um exemplo bem básico de feminilidade é, que eu posso citar ao meu redor, é, que o homem ele tem autoridade sobre a mulher, ele é o cabeça mas a mulher, ela tem certa autoridade dentro do lar, ou seja, no seu trabalho. É, isso, como tu estava falando, não não nos anula, não nos menospreza. Por sermos mulheres, nós não vamos ter autoridade, nós não vamos liderar. Isso é uma visão totalmente distorcida também. Porque o Senhor... Na Bíblia mesmo, nós encontramos exemplos de mulheres que foram líderes, líderes fortes, como tu vem falando. E aqui em casa... Minha mãe exerce de uma feminilidade que me constrange. Quando a gente elogia tal comida que ela faz, ela fala assim, eu fiz com amor. Então, é um exemplo muito grande para mim de feminilidade, de assumir mesmo o seu papel dentro do lar. Ela poderia fazer qualquer outra coisa, mas a honra que ela ela exerce a fazer aquilo, o louvor a Deus, porque eu sinto que Deus é glorificado com o simples gesto que ela faz como que ela cuida da gente, e esse é um exemplo que eu posso trazer para vocês, e, e para perceberem como nada disso nos diminui, simplesmente faz com que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, não existe honra maior do que essa.
0: Sim, e Cristo vem para evidenciar isso, né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber que a religiosidade do povo de Israel criou uma adoração à parte para as mulheres. Elas não adoravam a Deus junto com os homens, mas em um ato separado só para elas. Porém, quando o poder do Espírito Santo é derramado sobre a Igreja de Atos, e a gente vai ver isso bíblicamente registrado, é, é instituído uma comunidade cristã ali. E uma das primeiras informações registradas é de que as mulheres estavam adorando a Deus junto com os homens. E a gente vai Evidenciar isso Sim. lá em Atos 1, 13, 14, 15, mais ou menos. E isso é glorioso, pois o Evangelho vem para romper os muros, removendo, inclusive, a separação de um ensino doutrinário, distinto, voltado Exatamente. só para os homens ou só para as mulheres. Então, a gente olha para Cristo e a gente percebe que, em Cristo, todos nós nos tornamos participantes da mesma mesa, sabe, do mesmo Evangelho, dos mesmos direitos. Então, a intenção de Cristo não é romper com ou eliminar o nosso direito, ou eliminar a nossa causa. Claro que não. A, a vontade de Cristo é, de fato, fazer com que a gente entenda o propósito maior para que, assim, a gente possa glorificar o seu nome e sermos participantes da história de Deus. É isso aí, galera. Estamos chegando a mais um final do nosso podcast. Falando de um assunto muito bom que assim foi muito especial para gente estudar e poder compartilhar com vocês sobre isso, então que vocês saiam daqui com a bagagem, mas não se contentem só com esse podcast, não procurem, leiam, estejam abastecidos, tenham bagagem, estejam equipados com esse assunto para se envolverem em discussões e terem argumentos inteligentes.
1: É isso aí galera, como a Débora havia falado, esse foi um tema muito legal de compartilhar com vocês. Foi confrontador, porque me fez pensar e refletir a respeito de qual papel eu tenho assumido diante de Deus em relação à minha feminilidade. Então que a gente possa realmente observar qual papel temos assumido diante da feminilidade que Jesus nos propôs. E é isso aí galera, fiquem com Deus. Tchau, é obrigada. <risos>
0: Não consigo me encaixar neste esquema São sempre variações Do mesmo tempo Meras repetições A extravagância Vem de todos os lados E faz chover Profetas apaixonados